1: beginmuziek, onze tune, Jeroen. Ja, ik ben er wel gelukkig mee. Alleen laatst hoorde ik hem ook in een YouTube-video. Ja, is het toch, is toch een stok... Uh... Ja, precies. Het is stokmateriaal. Het ja. is niet tijd voor een ander nummer.
0: Lijkt me een goed idee Jeroen, ander nummer. Maar laten we eerst vertellen waar deze aflevering over gaat, namelijk gaat over sandwiches. Uh, over de hele wereld is een soort van sandwichcultuur uh, en elk land kent wel ongeveer zijn eigen klassiekers. En ik merk de laatste tijd, en het komt ook wel een beetje door de lockdown en corona, dat er een soort van revival is van echte klassieke, beroemde
1: uh, sandwiches, broodjes. En dan heb ik niet over het kleffe broodje kaas. Nee, we kijken vooral naar uh, vooral Amerikaanse sandwiches uh, en, en internationale sandwiches. Um, en uh, we behandelen vier klassieke broodjes met het verhaal erachter. Uh, en natuurlijk hebben we van elk broodje een recept. Dan gaan we proeven en vertellen we hoe je die maakt. Maar laten we het eerst over de muziek
0: hebben, want je hoort een ander begintune. En voor luisteraars die die voor de eerste keer luisteren, ja, hij is nieuw. Um, daar zijn we onwijs blij mee, maar vertel even
1: hoe we er aankomen en wie hem gemaakt heeft, Jeroen. Ja, die is uh, speciaal voor ons gecomponeerd door uh, Nico Bransen. Um, uh, Nico is uh, toetsenist van onder andere uh, Kane en uh, Ilse de Lange en tegenwoordig zit hij bij uh, Mel Vintage Furniture. Um, en hij is uh, luisteraar en liefhebber van Lekker Eten. Goed, jij kende Nico? Ja, en hoe is het dan, uh, hoe is het nummer dan tot zat gekomen? Nou ja, we hebben Nico laten weten wat ons wel en niet aanspreekt en wat we zochten. En, en wat ik leuk vond daarin was dat. kijk, Nico kan over muziek praten zoals wij over wijn of over eten. Dus dat gaat over stijlen en over steekwoorden daarbij en over gelaagdheid en over sferen. Um, en het steekwoord waar wij elkaar in vonden, was lekker. Um, want nou ja, we hebben het natuurlijk vaak over dingen die lekker zijn... en we vonden dus dat het nummer ook lekker moest zijn. Ja. En toen heeft hij iets gecomponeerd dat, uh, dat herkenbaar is en catchy, dus toegankelijk... maar ook helemaal nu, zoals hij zegt. Um, en zeker uh, de mensen die verstand hebben van uh, muziek, als die er naar nou luisteren... zullen ze ook herkennen dat het gelaagd is als een goede wijn.
0: Ja, want er zit veel meer in
1: dan alleen maar uh, een synthesize, toch? Ja, sterker nog, het is uh, helemaal analoog opgenomen. Inclusief de drums. CS? Ja, oh, er ja, uh, zitten drums in, er zit uh, gitaar in, er zit synthesizer in. Um, en het is dus ingespeeld door uh, Mel and Vintage Furniture. Dat is uh, Nico's huidige band. Uh, en, maar ook bijvoorbeeld hofleverancier van uh, de uh, Radio 2 Topsongs. En uh, was ook de huisband van uh, Linda's Wintermaand. Nou, tof. Uh, ja. Nico en Mel and Vintage Furniture, ontzettend bedankt. Uh, we hebben daar zelfs een
0: stinger. Als een leuke overgang. Uh, Wat de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de brigade. Onze club van vaste luisteraars en hobbykoks. En je kan lid worden van de brigade door te doneren of door mee te helpen. Aan het einde van de podcast praten we je bij over de brigade. En op onze site vind je daarover meer informatie. Nou, We gaan het hebben over broodjes. En uh, als ik broodjes eet, dan uh, eet ik daar drink ik daarmee zo'n kopje koffie bij. Dus uh, ik zie dat je het ook gekozen hebt. Maar uh, jouw kennende is het iets anders dan maar een standaard kopje koffie. Dus ik ben heel benieuwd. Er staat hier voor mij een, ja, een klassieke...
1: Uh, zeg je dat? Wat je in Amerikaanse films heel veel ja, ziet. koffie kan. En koffie kan. Ja, een ja, koffie kan. Ja, eigenlijk sinds, sinds wij op Hawaii zijn geweest, drink ik, ben ik, heb ik de filterkoffie herontdekt. Um, ze hebben daar Kona koffie. Dat is koffie die groeit op de vulkanische ondergrond. Um, en als je, die, als je daar espresso mee zet, dan haal je er eigenlijk heel, relatief weinig uit. Maar als je een filter mee gaat zetten, dan wordt die complexer en subtieler. En um, nou, dat wilde ik, uh, wilde ik jou ook graag laten proeven. Dus ik heb uh, contact opgenomen met uh, Mark Jordaan van Giraf Coffee. Die hebben we al een keer eerder gesproken. Uh, en hij kwam uh, hiermee aan. Uh, en ik zal, even een, uh, ik zal even een kopje voor je inschenken.
0: Ja, wat uh, de luisteraar niet weet of ziet. Maar Jeroen was net met een, uh, met een weegschaal bezig beneden... om de hoeveelheid koffie uh, um, te wegen. En ja. gewoon in een klassieke filter ging dat uh, met uh, uh, net uh, over de kook
1: zijn het water erbij gegieten. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik heb dit uh, dit is gezet met uh, de G-Mex-methode. Dat is eigenlijk het ouderwetse opgietfilter. Um, en, en bij filterkoffie is het echt heel belangrijk... ...dat de hoeveelheid koffie die je gebruikt... ...en de temperatuur van het water... ...dat die perfect zijn. Dus daarom zie je echte koffie liefhebbers, zie je altijd met van die, uh, die drugswegschaaltjes in de weer. <laughs> ja, dat wil ik niet zeggen, maar ja. Dus, um, en nou ja, het is dus een hele... Ik, ik schenk, schenk hem nu zwart. Terwijl dat natuurlijk voor jou niet de geprefereerde methode is. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.
0: Nou, kijk, hij is, uh, hij is uh, niet zo sterk. En dan vind ik het niet erg. En uh, wat niet iedereen weet, maar ik heb heel erg veel gezeild en wedstrijden gezeild. En als je boten moest overzeilen, dan maakt het echt niet uit hoe je de koffie dronk. Als er maar koffie was, als ja. je midden in de nacht uh, op wacht moest zijn. Dus ik kan het eigenlijk al, allemaal drinken. En ik was heel benieuwd naar deze versie, want hij is heel licht. ja. Uh, helemaal niet, niet echt bitter als hij's En uh, het, ja, ik, misschien zeg ik iets heel stoms hoor, maar het klinkt een beetje en proeft een beetje als een beetje te slappe koffie. Of is dat, uh, nee, ja, wat je dat gewend bent? Ja,
1: da, 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 precies, dat is dus precies wat je gewend bent. Je bent gewend aan espresso um, als je zwart drinkt. Maar als je filter drinkt, die drink je wat ik net zei als een bourgogne, die is complexer en subtieler. En als je er aan ruikt en ook als je hem drinkt bijna als een wijn, dus met zuurstof erbij. Dan komen er ook hele andere, aroma, hele andere aroma's naar voren. Um, dit, is een, uh, ja, dit, is een, dit is een Peruaanse koffie van een micro lot. Dat zijn dus hele kleine uh, uh, plantages. Uh, het heet uh, het Pedro en, Ro en Rosa. Hij komt uit uh, La Coipa. Dat is een prachtige regio in het noorden van Peru. En uh, dat echtpaar Pedro Sembrera Tocto en Rosa Silva Huancas die produceren daar op, uh, uh, op twee uur lopen uh, van de stad Flor de Selva... Uh, de, deze koffie, en dat is eigenlijk alles wat ze doen. Bij wijze van spreken komt deze uit de achtertuin van een Peruaans uh, echtpaar. En vervolgens wordt hij dus hier in Rotterdam gebrand door uh, Mark uh, Jordaan en zijn uh, team. En ja, ik vind een hele lekkere, lichte en bloemige koffie, die heel. Uh, mm. die, die, die een, een mooi zuurtje heeft, maar daarna ook een zoetje. Um, en, uh, uh, en, en wat ik zeg, bloemig. Het is een heerlijke. Ja, ik vind, ik vind het heel lekker om koffie zo te drinken.
0: Ja, het heeft een beetje, een, zelfs een soort van mondgevoel heeft het, hè? Wat, wat romiger ja. uh, is het, alsof er iets van Rome in zit. En kijk, ik weet dat jij jouw koffie zo drinkt. Ja. <coughs> jij houdt niet van melk. En um, dus uh, dit, ik zie jou vaak uh, dit zo opschenken. Ja. En ik was heel benieuwd wat nou jou hier zo in aanspreekt, want ik, ik ken het helemaal niet. Ik zie wel, ja, koffiesnops zo
1: zo'n koffie ja. drinken, maar. Nou, wat, wat, wat mij erin aanspreekt zijn eigenlijk uh, verschillende dingen. Um, uh, met deze zetmethode proef je veel beter de verschillen... tussen verschillende koffiesoorten. Die worden echt veel diverser. Zoals ik, ja. ik maakte net al die vergelijking met wijn. Dat heb je met, uh, met koffie ook. Um, en bovendien is het ietsje lichter. En ook heel plat. Het is ook gewoon meer. Je drinkt ook gewoon... Een espresso is dus natuurlijk toch altijd zo'n shotje. Even zo'n klein gemeen bijtertje. En dit ja. drinkt veel lekkerder door, zeg maar. Dus ik vind het veel prettiger om... Hier van twee uh, grote koppen te drinken. Um, dan van een, um, uh, een, uh, dan, dan een espressootje.
0: Ja, wat, dat is wel wat mij nu te binnen schiet. Is, uh, ik ben veel meer thee gaan drinken. Ook een beetje doordat ik thee hier met me samen heb gedronken. Mm -hmm. um, en dat vind ik het nadeel van ochtends koffie drinken. Is dat op een gegeven moment te veel. Ja. En dan uh, ik drink een paar kop koffie en dan is het klaar. Ja. Dit zit daar precies tussenin. Tussen thee en, en zoals ik dan koffie verkeerd drink ik dan ja. meestal. Met een
1: geinig pittige espresso. Dit uh, kan daar nou zo mooi tussen. Ja, ik denk dat het... Uh, uh, maar, maar zo is ook precies hoe ik het drink. Ik drink dit als mijn, uh, als ochtendkoffie zeg maar. Um, en dan krijg je natuurlijk ook wat meer vocht binnen. Dat heeft ook nog wel, uh, heeft ook nog wel zijn voordelen. Dus ik vind het, uh, ik vind het heel lekker. En, en de zetmethode methode is natuurlijk ook... Uh, dat, is, dat ritueel en zo, dat vind ik ook wel aardig. Ja. Ja. Nou, Mark, onwijs
0: bedankt dat je langskwam om het te brengen... en mij te introduceren in deze koffiewereld. Uh, ik heb het gevoel dat we hier nog vaker over gaan hebben... En dat ik uh, misschien ooit wel zelf ook zou uh, mijn koffie gaan zetten. Ik vrees van wel namelijk.
1: Moeten we niet even een... een uh, nee, volgens <laughs> mij is het goed zo. Jonas, wat, uh, wat waren jouw wisselwasjes de afgelopen dagen?
0: Ja, ik heb uh, mijn barbecue er weer eens bij gepakt. En ik heb van een vriend van mij heb ik een bluetooth thermometer gekregen. Die schuif je in het geheel in het vlees. En dan uh, heb je een koppeling met, uh, met je... Met je telefoon. Ja. En, uh, en dat uh, dacht ik, nou, dat is een beetje onzin. Maar dat werkt dus fantastisch, omdat mm -hmm. je namelijk ook de buitentemperatuur kan meten. Ja. Dus ik heb, op, uh, ik heb pulled pork gemaakt op uh, mijn Kamado. Daar ben ik ongeveer tien uur mee bezig geweest. Ja. Um, uh, in het begin uh, doe je hem, uh, rook je hem wat meer. En op een gegeven moment na een tijdje ga je daar uh, dingen, ga je hem aflakken. En dan ga je er ook nog wat barbecue saus overheen doen. En hij moet heel lang staan... om dan dat de dat structuur van het vlees... echt uh, uit elkaar valt. Dat ja. je hem kan, uit elkaar kan trekken. En dan was die thermometer perfect voor. Want mm. ik kon gewoon lekker binnen blijven. Ja. En uh, ik kon gewoon kijken of er uh, wat kolen bij moest. Of het schuifje wat verder open. En het is ook wel een ideaal gerecht. Want uh, ik heb het uit elkaar getrokken. Ingevroren. Uh, ik heb een broodje gegeten als soort hamburger... met, uh, met koolsla. Ja. Met, uh, en uh, heel simpel, maar heel lekker. Maar ik heb het laatst ook in een ramen gemaakt... Gaf een soort van, omdat het dat nou best wel gerookt is en best wel een hele soort van parfum ook mee. Lekker. En uh, op taco's. En taco's yep. zijn ze echt een heerlijk te mij.
1: Ja, hartstikke goed. En welke heb je dan? Heb je dan die, die meter? Ja, ja, ja. ja, Oh ja, die, die ga ik ook op verlanglijst zetten. En ja, die is echt heel leuk. Ja, je wordt wel mee,
0: mee plat gespamd als je eenmaal, want je moet ook online gaan om dingen in te stellen. Maar het kan ook wel, het helpt ook met de temperatuur van het vlees te bepalen. En ja. hoe lang het nog duurt. Want hij meet de buitenwarmte en hoe snel die binnenwarm wordt. Maar het is wel zo, uh, qua retargeting is het zo dat als je eenmaal die app hebt bekeken, word je daarna helemaal plat gespamd. <laughs> dus <laughs> daar kunnen ze nog wel iets beter doen, maar goed. En ik heb geluisterd naar uh, GastroPod. Dat is ja. uh, een van mijn favoriete culinaire podcasts. En die gaan, ging over, uh, helemaal over het roken van voedsel. Mm -hmm. En daar hadden ze ook een interview met Harold McKee. Um, nou, die heeft ook een goede stem en ik kan fantastisch vertellen. Ja. En uh, het was echt fascinerend om naar te luisteren. Met alle mogelijke facetten daarvan. Hoe het cultureel is in Amerika. Met uh, echt de, de, de southern style barbecues. Maar er was ook één uh, uh, gerecht wat ze gemaakt hadden. En dan dacht ik, nou dat moet gewoon zo lekker zijn. Dat is namelijk grote
1: oesters roken op een hete barbecue. Nou, ik zou je zeggen, ik heb die aflevering ook geluisterd. En ik heb deze ook meteen <lacht> mental note gemaakt. Maar ik zou je wel zeggen, Jonas. Als wij onze uh, Oester-excursie gaan doen. dan gooi ik gewoon een, dan gooi ik een klein barbecue achterin. Dan kunnen we ter plekke uh, Zeker weten. aan de bak.
0: Zeker weten, heel goed.
1: En wat ik ook gedaan heb. En, uh, ook
0: in deze lockdown-tijd startten we starten toch ook nieuwe zaken. In Amsterdam is een nieuwe zuurdezenbakker gestart. Het heet Fort9. Uh -huh. Nou, dat was meteen zag je iedereen daar staan. En toen ik de tweede dag ging kijken, was er ook een mega lange rij. Niet alleen maar omdat je met een aantal mensen naar binnen mag. En uh, daar heb ik dus de allerlekkerste croissants gegeten. En, en voor ooit? Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind dus het zoektocht naar goede croissants dan in Amsterdam... Ja. is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Want de meeste bakkers maken ze eigenlijk gewoon heel vies. Ja. En lekkerste heb ik ze dan vaak bij de koffiecompany. Als ik koffie drink, maar ja, dat kan natuurlijk niet meer. Ja. Maar deze waren zuurdezen. Maar helemaal met onwijs van laagjes. Super lekker. En uh, wat ik ook wel gezien heb, is dat een best wel een goede business is. Want die broden waren best wel aan de prijs.
1: Ja, nou ja, maar wij weten ook hoeveel tijd erin zit. Ja. Het grappige is dat, je, je noemt nu Fort Negen. Uh, Mark Jordaan die hier die koffie kwam langsbrengen, uit Bloody Rotterdam, die had ook als zij-uitstapje om even bij, uh, bij Fort 9 langs Alleree. te gaan. Ja. Dus uh, ik, ik, ik vermoed dat, we daar, uh, dat het daar druk aan het worden is. Ja,
0: zeker. Maar het is ook echt top. Want het is gewoon, uh, qua, het is gewoon echt een Sudesem bakker, Je ziet ook alles. en. Je ziet ook al het brood uh, wordt, is aan het reizen. En het is ook gewoon
1: heel lekker. Het een uh, super aanrader. En jij, wat heb jij gedaan? Ja, ik ben, uh, mensen die mij op Instagram volgen, die hebben dat wel gezien. Ik ben een beetje aan het experimenteren met de eco stoof Eco-stof is een soort. Uh, ja, ik weet dat uh, het is. Soort, maar... Een soort slaapzak voor. Een soort slaapzak <laughs> voor, uh, <een> <laughs> voor stofgerechten. Um, en. Um, uh, nou ja, ik heb dat, we hebben dat ding op een gegeven moment opgestuurd gekregen. En ik was op zoek van, ja, hoe kunnen we daar. Nou, hoe werkt dat en is dat een succes? Um, en waar ik het heel erg goed voor vind werken, is voor uh, bonen. Okay. Um, want bonen moeten eigenlijk best wel lang. Um, en niet zo, die moeten, zeker als je ze langer gaat koken, dan dan ga je ze, dan gaat de temperatuur ook omlaag. Je wil ze niet echt koken, dus die wil je op zo'n 90 graden hebben. Maar eigenlijk zou ik in sommige gevallen die bonen wel twee of drie uur willen koken. Um, en um, wat ik bovendien heb ontdekt, is dat... in als ik, als ik uh, een aantal bonengerichten die ik maak... daar zitten verschillende soorten bonen in. Dus daar heb ik dan kikkererwten in... en kidney beans... en um, uh, uh, black beans... en uh, uh, black eyed peas. En die moeten eigenlijk allemaal... Een andere tijd koken om goed gaar te worden en ja, niet absoluut. mushy te worden. Ja. ja, dus dat is veel werk, want dan heb je vier bonen in de week staan en vervolgens vier verschillende pannen koken, die je allemaal een eigen tijd moet hebben. Ja, ik zal al vaker hoor. Dan. Veel gedoe. Ja. ja, en wat ik met die ecostoof dus doe, is dan breng ik die hele pan aan de kook, vervolgens met alle bonen door elkaar heen. Echt waar? Ja, dan zet ik hem daarin en dan laat ik hem een hele dag staan. En dan zijn ze s'avonds, zijn ze gewoon perfect, dan zijn ze nog een beetje warm, warm genoeg om als je zou willen eten, maar ook om verder te verwerken. En het mooie is. Om een van de redenen garen ze dus niet veel verder door. Dus ze worden niet moeshi. Grappig. Dus ik vond dat een, uh, een, een ontdekking. En bovendien is het natuurlijk zo dat het verbruikt gewoon minder energie. Want je hoeft die pan maar één keer op te warmen. En daarna houdt hij door hem gewoon ja. vast.
0: Ja, hij herkende het van mijn moeder. Als zij uh, reis maakte. Deze had altijd in, uh, in de deken van. Uh, gewoon van. Uh, wikkels in de deken. Zet ja. ze het weg. Ja, precies.
1: Dus dat was, uh, dat was laat ik zeggen, aan de, uh, aan de. Ik zou bijna zeggen. De hippie zuinige uh, vegetarische kant van het leven um, maar aan dat de, heb de je andere goed, kant heb jij goed gemaakt, heb ik dat gecompenseerd <laughs> met, met, een, met een dry aged porterhouse? Oh, wow. um, uh, ik had wel weer een zin in een echt groot, groot lap vlees. Ja, wat is porterhouse voor Op, de mensen? die nou, kennen? Een porterhouse is uh, je, weet je wat een t-bone steak is? Ja, t uh, voor de luisteraars die het niet weten. Een t-bone steak is een is eigenlijk een het is entrecote en ossenhaas. Um, uh, maar dan met het bot wat die twee scheidt er nog aan, okay. waardoor je een T-vormig stuk krijgt. Want dat ja. is zeg maar die rugwervel die in de lengte is doorgezaagd met het begin van, uh, van, uh, van de wervel. En met bovenaan dan je ossa de uh, entrecote en onderaan je ossehaas. De porterhouse is precies die doorsnede waar de ossehaas het grootst is. Dus eigenlijk is dat de Chateaubriand. Okay. Dus dat heeft een optimale grootte qua de maximale hoeveelheid ossehaas per uh, uh, per gewicht. Um, en deze had ik dus... Uh, 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 deze had, heb ik sous vide bereid. Okay. Want dat is een uitdaging hier in huis. Um, we houden eigenlijk van nogal uiteenlopende uh, uh, garingen. Um, dus e ik zit meer aan de uh, rode kant, terwijl uh, Sasha mijn vrouw en uh, mijn dochter zitten meer aan de, uh, aan de medium kant. oké okay. um, En Eigenlijk wil je hem dus medium rare hebben, maar perfect. Want er is weinig ruimte voor, voor, uh, voor uh, vergissingen. Want anders begint een van de gezinsleden te piepen. Uh, <coughs> en, en met zo'n stuk vlees waar natuurlijk ook nog vet in zit. En verschillende structuren en verschillende dikte en botten. Is dat dus heel lastig om dat precies goed te krijgen. Um, en, um, en door het sous -vide te trekken kan je dat perfect doen. Dus ik heb hem op, uh, op 55 graden precies gekregen. Waardoor hij mooi medium rare was. En daarna even afgebakken in de pan subliem eten. Oh, lekker. Subliem. Lekker. Ja.
0: En verder, wat heb je nog meer gedaan?
1: Ja, ik ben begonnen met de, um, uh, met de Boerenbonte Tas. De, boer, de Boerenbonte Tas is een, is een initiatief van, uh, uh, van Edwin Tromp. Edwin Tromp is iemand die jarenlang in de internetindustrie heeft gewerkt in allerlei directiefuncties. Um, en toen heeft besloten dat hij, uh, dat hij geen zin meer had in de Red Race. En die is een, um, uh, die is een boerderij begonnen op Flevoland. En, um, op Flevoland? Oh, ja. En uh, daar zit hij in de biologische driehoek. Dat is het gebied waar dus alleen maar biologische boerderijen mogen zitten. Okay. En uh, die, ver die verbouwt allerlei gewassen, uh, gangbare en minder gangbare. En um, die heeft een, uh, een abonnementsdienst waarin je eens in de week een tas krijgt met allemaal spullen erin. Wat leuk. En er zitten hartstikke leuke dingen in. Um, er zit, ik heb tot nu toe, we zitten nu natuurlijk in nu is een moeilijke periode qua aanbod van het land. Ja. Dus maar er zitten schorseneren in en topinamboer. En paarse boerenkool en uh, uh, eitjes van zijn kippen en uh, God, grappig zeg. allemaal van dat soort dingen. En ik, wat ik er leuk aan vind natuurlijk enerzijds is dat het, van zo dat het uit zo'n initiatief komt. En anderzijds is het voor mij ook een soort curveball in mijn menuplanning um, Want ik ben natuurlijk zoals jij en de luisteraars waarschijnlijk ook weten nogal van het geplande menu. En hiermee kan ik, uh, word ik gedwongen te improviseren. dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ah, dus je moet het menu plannen en ongepland laten. Dat is het. Het is ja. een soort balans. Dus ik, nou ja. ik, ik weet, ik kan ongeveer voorspellen wat er aankomt. En, uh, en vervolgens, uh, maar krijg ik dus ook ineens, krijg je ineens appelwortel die ik dan kwijt moet. Ja, daarvoor zie ik dan wat mee. Nou, leuk zeg. Ja, dat is leuk.
0: Maar dat is grappig, hè? want uh, ik ken Edwin van naam. Uh, we kennen elkaar niet persoonlijk, maar uit de wereld wel. En uh, jij liet laten foto zien. zien. Wist jij dat hij boer was? Dat wist ik helemaal niet. Nee. Wat leuk, dat je gewoon je leven toch helemaal omgooit. En, uh...
1: Compleet, ja. 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 En, uh, da en dan hoor je overigens ook hoe complex het is om... Ik heb hem ook even uh, een, een berichtje gestuurd. Um, dan hoor je ook hoe complex het is om boer te zijn... met alle regels waar je, je aan moet houden. Oh, ja, da ja dat is. Daar kunnen we een aflevering apart over maken. Okay. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ik heb al trek in wat te eten, Jonas. Um, laten we snel beginnen aan ons hoofdonderwerp: sandwiches. Um, vertel eens welke broodjes we gaan behandelen en waarom jij daar zo'n zin in had. Nou, ik vind het dus uh, een van mijn guilty pleasures is.
0: Om op een luie zaterdag of zondag uh, te gaan lunchen en een broodje te eten. Dat deed ik altijd toen ik studeerde. Mm -hmm. Dus vroeger deed ik dat bij Greenwoods. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja. Op de Single zaten ze zitten volgens mij nog op de Prinsgracht ook. Die hadden echt uh, Engels soda bread en BLT. Nou, echt uh, heerlijk. En uh, tegenwoordig ga ik vaak naar Small Board Catering in Amsterdam. En die hebben een. Ciabatta kip met avocado. En als Sean me aan ziet lopen, dan zegt hij al kip avocado. avocado, dan, dan ja. ja, avocado. <laughs> dan weet hij het al. Blikker, Oh, Dat moet mijn vrouw niet horen. En uh, waar ik ook heel graag aan toe ga, is Café de Pels. Ik ben ja. in de negen straatjes. En die hebben heerlijke, hele goede uh, stokbrood met, uh, met osseworst oh. En lekker de krant lezen. En ze rustig daar. Ik mis het heel erg. Dus uh, ik denk, nou, laten we daar eens wat over hebben. En ik ben dacht van, ja, ik ga het al gewoon zelf wat meer dingen maken. Dus ik wilde er vier behandelen. Cubanos hebben het al vaak over gehad. Mm -hmm. uh, Tomago Sando, een uh, Japans broodje wat enorm populair is in L.A. Het is het meest gef uh, gefotografeerde broodje op Instagram. Okay. Wat men zegt, een tosti met een heel leuk verhaal erachter. En als laatste de Reuben Sandwich. En die zie je de laatste tijd heel veel in de stad die van Amsterdam uh, terugkomen. Uh, dat die door uh, restaurants wordt gemaakt. Ja. Dus uh, ik heb daar ook een poging gemaakt om hem zelf te maken. En uh, wat daar het verhaal achter is. Dat is ook
1: leuk. Ja, en we beginnen met uh, de Cubano. Die is uh, bekend van mijn favoriete foodfilm uh, Chef. Daar hebben we het overigens ook in uh, de aflevering Foodfilms over gehad. Um, vertel eens kort wat voor broodje de Cubano is. En, en laten we het ook vooral gaan proeven. Want er staat er hier eentje voor. me. Zeker weten. Uh, Cuba Cubano is een, eigenlijk
0: een Cubaans broodje. Uh, dat is van uh, gemarineerd varkensvlees. Mm -hmm. uh, maar dan op een Cubaanse uh, manier. Ik heb niet verder uitgezocht of het misschien ook een Mexicaanse manier is. Um, en daar zit uh, nog extra ham bij. Uh, kaas, Zwitserse kaas, mosterd en augurken. Dat doe je op een zacht broodje. Mm -hmm. Dat doe je op een contactgril. Dus dat is eigenlijk een tosti ijzer, maar dan platgelet. Waar je ook vuil Italiaanse paninis op maakt. Ja. En wat je al zei... hij is uh, beroemd van de film Chef... maar vooral beroemd in Miami... omdat hij daar geserveerd wordt in Versailles. Dat is een Cubaans restaurant. En dat is ook het Cubaans restaurant... waar uh, de oppositie tegen uh, Fidel Castro vaak uh, kwam... waar ook vergaderingen gehouden werden. En een, ja, daar, daar eet uh, Chef Casper... heet hij volgens mij uit, zijn hoofd, uit mijn hoofd. Die eet daar met zijn vrouw... en dat is het moment in de film... dat hij denkt, ja, ik ga mijn leven omgooien. Ja.
1: Dus, uh, maar laten we eerst even proeven. Ja ik heb hier een, een, een mandje voor me daar zit een uh, geplet broodje een een broodje wat tussen een contactgril heeft gezeten en uh, behoorlijk formaat en lekker aan oh man mm. kijk wat het grappig is als je dit
0: eh, ook video's bekijkt bijvoorbeeld heb ik er ook al over gehad de voetbalsker heeft het helemaal nagemaakt en iedereen eet dit en zegt dan Ach, oh, dit is het beste broodje ever en dat, uh, ik heb het de eerste keer gemaakt. Dus ik heb nu de tweede keer het vlees gemaakt. Toen dacht, toen dacht ik, ja, wat staat dat nou voor? Maar ik heb nu het recept helemaal gevolgd. En echt, uh, echt heel erg mijn best gedaan. En, uh, ja, kan me wel, het is wel heel anders dan je gewend bent. en het is, Ik vind het heerlijk. Hm. Jeroen eet even zijn mond leeg.
1: Ja, ik heb heel gulzig meteen nog een hap genomen. Nee, maar wat er lekker aan is, is dat je, hebt u, je hebt door, die, door die contactgril is het krokant. Um, uh, dus je hebt eerst een mooie crunch Vervolgens kom je in een, eerst in, in um, dat vlees terecht En dat vlees is duidelijk, het is duidelijk gestoofd uh, varkensvlees Of laat ik zeggen heel uh, mals varkensvlees um, Maar het heeft niet dat rokerige wat pulled pork nee, heeft Het heeft iets fris niet. en iets, iets ja. uh, uh, citrusnoten Vervolgens zit er natuurlijk dat vette van die kaas in, die het mooi bij elkaar bindt, maar dat wordt gebalanceerd door dat frisse, een beetje scherpe van de mosterd aan de ene kant en die pikkel aan de andere kant. Ja. Die pikkel is ook echt wel essentieel voor die smaakbalans um, en, en, en dat vormt een, hele, uh, het heeft een heel prettig mondgevoel, ook omdat het redelijk stevig is. Um, uh, tenminste, voor een, voor een vleeswaar. Zonder dat het uh, zo'n enorm bal uh, uh, vlees wordt als je hebt met bijvoorbeeld een broodje halve om. Ja. Dus ik vind het, uh, het buitengewoon geslaagd.
0: Ja, het was moeilijk om het heel dun te snijden, omdat ik het iets te heet heb uh, gesneden. Dus dat is, dat is wel, ja, als je zo'n snijmachine hebt, is het nog mooier. En uh, er zit ook nog ham bij. En uh, ik dacht, ja, is dat nodig? Maar dat maakt net, geeft toch een soort van tegenhanger tegen dat wat frisser wat erin frisse wat zit. En uh, uh, het is alleen onwijs veel werk om te maken. En die ham is gebakken volgens mij ook. Ja, he? alles ja. is zelf een beetje warm gemaakt. Mm. Dus je, je doet het in een contactgril. Maar zorg er wel voor dat alles wat je erin doet al, al uh, opgewarmd is. Vertel eens, hoe, uh, hoe maak je het dan? Nou, laten we beginnen met vlees. Uh, en dat is een recept uh, van Roy Choi. Uh, die heeft uh, John Favreau, die de... Uh, hoofdrol speelt in de film, maar dus ook de regisseur is... en ook bekend is van uh, The Mandalorian uh, en van de laatste Star Wars film. Um, die heeft um, hem geholpen met alle recepten. Maar ook geleerd hoe je het moet koken. Uh, en dat, uh, hij heeft zelf een foodtruck, daar is hij beroemd om in L.A. En uh, dat recept heb ik gebruikt. En ik heb uh, procureur, procureur gebruikt, een, een varkensschouder mm -hmm. zonder bot. En die maak je een aantal stappen. Als eerste wat je doet, is je maakt een brine. Uh, wat je ook wel kent van de poolpork, maar dan is het meestal een rub wat je er overheen doet. Mm -hmm. Dit is dan van sinaasappelsap, suiker, zout en harde kruiden als. Uh, wat is het, uh, Tijm, rozemarijn en oregano. Ja. Veel knoflook en veel gember. Mm -hmm. En daar doe je het minimaal 12 uur in in ja. de ijskast. Dus dat is, en dan wordt het de buitenkant een beetje een soort van bitter. Ja. Het wordt al wat uh, ja, past st tast de structuur al wat aan. Ja. En het is niet, er zit niet heel veel. Uh, zout bij. Wat je normaal wel hebt, zit er vaak wel meer in.
1: Ja, en geen paprika, hè?
0: Nee, geen nee. paprikapoeder, nee. nee. En uh, dat is de eerste stap. En de tweede stap is dat je een, een mocho maakt. Uh, en dat is een soort pasta van olijfolie, heel veel verse koriander, een munt, uh, een beetje oregano verse, en dan limoensap, sinaasappensap en ook weer wat knoflook. En er zit wat komijnpoeder bij. Ja. En dat wordt een soort van dikke... Ja, een soort rub. bisto bijna, bijna. Ja, bijna, ja. 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 Die smeer je, er, daar smeer je mee in. En dat laat je minimaal twee uur staan. Dan gaat hij op de barbecue. Dat duurt ongeveer drie, vier uur. Eerst doe je het heel heet. Mm -hmm. Op ongeveer 200 graden. En dan uh, verlaag je de temperatuur naar 150 graden. En dan draai je hem af en toe. En daar was bijvoorbeeld die thermometer heel handig in ook. Omdat je namelijk kon zien wat de temperatuur was. Je draait hem om en je smeert hem er dus steeds een beetje in met die marinade. En ik heb er een bak onder gezet om ook al het vet op te vangen. En, uh, en dan laat je hem staan tot de kerntemperatuur uh, 76 graden is. En dan is hij eigenlijk uh, gaar. Mm -hmm. Maar niet te ver door. Dus nee, precies. Want dat is, dat, dat is beduidend lager dan poelpork. pork. Absoluut, ja, ja. absoluut En het is dus daarom ook. Maar je kan er ook pulled pork van maken. Je kan dus ook... Ja, en dan laat je hem liggen. Ja, dan ga je dus gewoon, doe je hem op 120 graden. En laat je hem nou, een uur of tien liggen. Ja. Uh, en dan in plaats van... Uh, barbecue saus wat je gebruikt, uh, gebruik je deze mojo eroverheen. Of mojo, zoals je het schrijft. En, uh, en het, wat het, het geeft dus wat frissigheid. En dat vind ik er heel lekker aan. Uh, ik vind ook pulled pork ook heel lekker hoor. Maar mm -hmm. het is wel echt zo'n smaakbom in je hoofd. Daar kan je er een beetje van eten. Maar daarna zit je echt gewoon volledig vol. En, ja. uh, en dit blijf je wel van
1: door eten. Dat merk ik wel aan het broodje. Maar het is wel, het is wel een redelijke proces, uh, zeg maar
0: ja zeker. Het is, uh, ik ben er ook lang mee bezig geweest. Ja. Ja. dus ik moet het wel even plannen. Dus ik ben daar twee dagen mee bezig geweest. Ja. Maar het voordeel is wel, als je het helemaal hebt, kan je het in stukken snijden of in, in plakjes snijden. Mm -hmm. uh, die uh, bewaar ik in de vriezer. Dus ik heb voor de komende maanden kan ik af en toe gewoon. Uh, en ik heb dan niet te veel in een pakje gedaan, zodat je daar gewoon twee broodjes van kan maken. Ja, gewoon portie. Ja. En dan uh, kan je gewoon wanneer je trek hebt, kan ik een kubain uh, al maken
1: ja dat kan hoe gaat dat dan verder want je hebt nu dat je hebt dat vlees dat is belangrijk het belangrijkste is dat is dat is dat uh, uh, dat, dat specifieke uh, varkensvlees ja hoe maak je hem vervolgens dan nou wat je daarna doet is dat je um,
0: um, dat vlees dat laat je afkoelen ja. uh, en dat maakt, het handigste is om het gewoon in de ijskast te doen zodat het uh, koud is en makkelijk snijdt ja het heel mooi dun snijden ja nou, en hoe je het dan gaat maken is, je bakt het vlees heel kort op. Mm -hmm. uh, ham die je ook erbij doet, je bak je kort op. En dan ja. loont het de moeite om even naar een goede slager te gaan. Echt lekkere uh, ham te koken, gekookte ham te kopen. En uh, dat bak je op dat het warm is en een beetje crispy mm -hmm. uh, met wat boter. Dan smeer je de onderkant van het broodje in met Amerikaanse mosterd. Ja. Nou, ik dacht, nou ja, wat is dat? Nou, dat is dus specifieke mosterd die iets minder scherp en iets zoeter is. Knaalgeel. Knaalgeel. Ja. Kun je gewoon in de supermarkt kopen. Lekker ook op, uh, op hotdogs volgens ja. mij. Dus dat heb je wel nodig. Een beetje een soort uh, kruidigheid tegenaan. Um, door, wat scherper is het dan. Uh, daar doe je dan het, uh, de, het vlees overheen. De procureur. Dan doe je er de ham overheen. Daarop doe je wat dun gesneden augurken. Mm -hmm. En dan zwitserse kaas. En dan doe je de, boterham, de, de brood bovenop. Smeer je het nog in met boter. Ja. En dat doe je onder de contactgril. Pfft. En door die boter wordt de bovenkant nog crispier. En dan, uh, ja,
1: dan uh, even wachten tot de kaas gesmolten is. En dan lekker opeten. Ja, jij zegt wel even makkelijk broodje. Maar hoe zit dat dan? Wat voor, wat voor broodje gebruik je hiervoor? Nou, dat
0: is dan best wel een punt. Omdat het broodje wat in de film wordt gebruikt... en ja. wat bij Versailles wordt uh, gebruikt, is een Cubaans broodje. Mm -hmm. En dat is een uh, broodje wat hard en zacht tegelijkertijd is. Er zit okay. uh, reuzel in. Ja. Um, en wat het voordeel daarvan is, het kan dus wel die contactgeel hebben. Ja. He, dus het heeft wat weerstand, zodat het niet helemaal super plat wordt. Nee. Maar het wordt ook niet te hard. Dus je hebt een soort crunchy bovenkant en een zachte binnenkant. Nou, dat heb overwogen om het zelf te maken. Ja. Uh, heb ik niet gedaan uiteindelijk. Kan ik me voorstellen na twee, uur, na twee dagen naast de Camado. Maar ik heb al wel uh, gemerkt dat er in Nederland uh, zijn er ook broodjes die daar perfect voor zijn. Dat zijn namelijk Surinaamse broodjes. Okay. Ja, in Amsterdam is er in uh, Nieuw-West uh, een bakker is die die, die verkoopt. Ja. Uh, dat heb ik al eerder gemaakt en die zijn perfect. ze zijn lekker zacht. En, uh, maar ik heb het toch iets anders gemaakt. En dat is het eigenlijk, ik ben tot hetzelfde resultaat gekomen en hoef ik niet heel erg om te gaan rijden om wat brood te kopen. Ik heb dit, hier heb ik afbakken, stokbrood gebruikt. Van die, van die weeën witte broodjes. Ja, oké. Okay. En het voordeel is, omdat hij in een contactgeel gaat, ja. dan wordt het brood ook gaar. Ja. Uh, maar dan blijft hij zacht, zonder die keiharde korst van, van wat een stokbrood normaal heeft. Ja. En dat werkt perfect. Dus je hebt, ja, je hebt het net geprobeerd. En um, ja, dat, dat is, uh, dat krijgt hetzelfde resultaat. Slim. Dus gewoon een afbakstokbroodje. Ja. Ja. En het lijkt me ook beter om dit te gebruiken, want dat heeft iedereen, kan gewoon bij de supermarkt of bij de bakker afbakstokbrood halen. Probeer dan wel stokbrood te vinden wat een beetje zacht is. Ja. En dan, dan werkt
1: dat perfect. Hartstikke goed. Ja, kaas is heel belangrijk in broodjes. Zeker de tosti. En wij gaan even bellen met lieve van Kaas, de podcast, om hem wat vragen te stellen. Hallo lieve, hoe gaat het?
2: Kaas Hotline met lieve. Ja, fijn dat. Het <laughs> uh, gaat wel goed. Ik ben uh, bij mijn moeder thuis, want die, uh, der, daar gaat het niet zo heel goed mee. Die heeft haar sleutelbeen gebroken. Oh, de luisteraars kunnen het niet zien, maar ik zit lekker in mijn kinderkamer van vroeger. En mijn moeder die maakte vroeger elke week, of elke dag, elke werkdag, tussen in de, zeg maar, de, de grote pauze dat je naar huis mocht, kreeg ik van haar een mm -hmm. tosti. Kijk, dus ik zit helemaal vol met uh, tosti's. Al sinds was, jij... dat
1: een pand, was dat een pantostie of een tossie uit een Echt
2: zo'n ijzer wat je op het gas legt. Die heb ik nu zelf thuis oh, wow. ook. Dat is echt ja. wel een pro tip hoor. Als je, als je de geld hebt om dat te kopen. Dan, um, je kan ze soms ook een markt plaatsvinden. Maar ze um, ja. zijn echt veel lekkerder dan alle andere tossies
1: die ik ooit heb gegeven. Dat ben, ja, dat ben ik wel met je eens. Maar er zit wel één nado aan. En dat is dat je moet erbij blijven. Ik heb echt. Ik, ik weet niet hoeveel tossies ik heb weggegooid. Want de wachttijd van zo'n tostiijzer is namelijk net te kort om erbij te blijven... maar te lang om iets anders te gaan doen. Ja, ja. en jij hebt inductie, dus daar kan helemaal geen, ja. uh, geen ding op. Natuurlijk dus, ja, dus als dat je nog. maar niet van aluminium is.
0: Ja, kan ja, dat, ja, dat is waar, ja. ja.
2: Ja, bij ons, bij mijn moeder thuis zit dus... De, de brandalarm zit vlak naast de afzuigkap... om de een of andere reden. Ja, want gaat, het gaat dus heel vaak fikken. Dus hoe vaak mijn moeder wel niet met zo'n brandende tos... die naar buiten is gereden. om te zorgen dat de brandalarm niet afgeek... is echt... Ja, maar we gingen
0: wel... We hadden een vraag over een ander broodje. Okay. We hebben het gehad eh, tot nu toe over de Cubano. Mm -hmm. En dat is een broodje wat je, je misschien kent uit de film Chef. Nou, hebben we net allemaal uitgelegd. En we gaan het zo nog hebben over de Ruben. En wat daar eigenlijk in, um, ja, in staat, in het recept, is neem Zwitserse kaas. Mm -hmm. En toen dachten we, nou ja, wat voor een Zwitserse kaas en waarom Zwitserse kaas? Dus dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Van, is dat in jouw ogen een goede keuze? En ik heb je het recept ook een keer al eer via de mail doorgestuurd. Dus je weet een beetje hoe je het maakt. Ja. Of wat zou, wat zou je doen? Welke kaas zou je erin doen?
2: Nou, ik zat heel goed te kijken naar de plaatjes inderdaad op de recepten. En dat leek inderdaad heel erg op Emmentaler. Dus dat is eigenlijk de bekendste Zwitserse kaas naast Gruyère. En um, het is heel logisch om die kaas te kiezen, denk ik. Omdat je eigenlijk, ja, je wil natuurlijk net als op een bord. Wil je in je broodje denk ik ook een beetje balans. En ik zag dat er veel pittige ingrediënten in zitten. En ook veel zuren van pikkels en dergelijke. En ja, die absoluut. emmentaler is vaak echt wel zoet en een beetje weeg, Dus dat is een mooi contrast. Dat is een beetje een zoetje zit er dan in je broodje. En het smelt goed. Dat is ook heel belangrijk. Ja,
0: dat dacht ik ook. hè? Ja. Ja. Dus het is, en, en ik heb zelfs uh, ook video's gezien van een broodje dat ze de emmentaler heel even op de bakplaat van tevoren doen. Zodat hij al wat smelt en dan pas in het broodje. Hey, en wat voor een emmentaler moet je dan gebruiken? Wat, uh, wat raad je aan dan? Ja, als je het wil smelten, moet je eigenlijk niet te oude nemen. Want smelten,
2: dat gaat heel erg over ja, die stretchbaarheid. Um, dus hoe jonger, hoe meer vocht eigenlijk in de kaas zit, dus hoe jonger de kaas is, hoe beter het smelt. Want je wil eigenlijk de structuur van de kaas, van die eiwitten die opgesloten zitten, die wil je ja, uit laten trekken. Uh, net ja. zo met, met kougel, maar dat is dan geen uh, eiwit. Um, en dat, dat daar, daarom
0: is het belangrijk om jonge kaas te nemen. Dus, en dat is Emmentaler over het algemeen wel. Oké, okay. hey, en ik heb uiteindelijk uh, ben ik bij, bij Kev geweest en uh, vroeg om heel Emmentaler. Goed. En toen zeiden ze: Nou, dat. Uh, dat uh, Zwitsers hebben we niet, maar we hebben wel uh, Tienentaler, als ik het goed uitspreek. Zegt het helemaal verkeerd? Ja, dat zal best. <laughs> ja, <laughs> gebeurt mij wel vaker. Maar dit
2: gebeurt ook heel vaak in de winkel, dat is echt goud. Uh, het is Tienjetaler en dat komt uit Tijnje en dat ligt in Friesland. Uh, okay. Dat is best wel een grote boerderij. Um, uh, en ze bestaan nou wel 20 jaar al, denk ik. En ze maken daar dus die kaas zelf. Uh, het is een boerenkaas, dus van hun eigen koeien. Uh, en ik zat even op de website te kijken, want ik ben er nog nooit geweest. Maar die kaas is dus per ongeluk ontstaan. omdat ja, ja, het is altijd een beetje een delicaat proces. Ja, net als broodbakken, Jeroen, misschien weet je dat. Als je soms het zout vergeet, dan, ja, dan wordt het weer net iets anders qua smaak. <laughs> en bij of deze... allemaal Ik
0: ja. Begin <laughs> daar niet over. <laughs>
2: En bij deze kaas uh, hadden ze op een gegeven moment iets veranderd in het productieproces. Um, en kwamen mensen steeds terug voor de kaas. Maar ze wisten niet precies wat ze hadden veranderd. Er zijn mm -hmm. ze inmiddels wel achter. Um, en ja, dat is de Tiendetaler geworden. En ja, die is gewoon: het is één heel goedkoop. Ricardo in aflevering vijf van de podcast, die eigenlijk gaat over uh, Blauwe Kaas, is ook super enthousiast altijd over Tiendetaler. En ja, het is echt een Nederlandse variant. En nog iets grappigs om na te vertellen is dat uh, een luisteraar van de kaaspodcast... die mailde mij nog uh, um, na de kaas van die aflevering over... dat is Jorn Baan Hofman. Jorn Baan Hofman is zijn naam. Mm -hmm. Die stuurde mij nog een wetenschappelijk artikel door... Uh, over Amerikanen die probeerden Emmentaler te maken. En Emmentaler, mm -hmm. je kent het en waarschijnlijk wel... dat zit gewoon superveel grote gaten in die kaas. En dat komt omdat er een bepaalde soort bacterie... Uh, leeft in de kaas en die gaat uh, CO2 uitstoten. En dat maakt bubbels. En dat geeft ook dat mm -hmm. aroma en een beetje de, ja, die wegengeur. Ja, en vaak ook dat zoete. Um, en dat hebben ze dus volgens dat artikel geprobeerd na te maken in Amerika. Maar dat lukte niet. En ze wisten niet waarom. En dat kwam dus door die bacteriëncultuur. Dus dat is echt heel ja. belangrijk. En in Zwitserland is ook een keer voorgekomen dat er de gaten steeds minder of de kazen, steeds minder gaten kregen. En dat had ook te maken met het verdwijnen van die bacteriecultuur... omdat ze steeds sterieler gingen werken.
1: Dat, was de, dat is zeg maar de, de Swiss cheese... Eh, waarvan wij dus nu tot de conclusie komen... dat je daar eigenlijk het beste tienjetalen voor kan gebruiken. Um, in de tosti van Maarten, die gebruikt wilde weiden en etivas. Mm -hmm. Ik kende die kazen allebei niet. Ken jij ze wel? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, etivas is eigenlijk de original version van de grière... Um, dus het is ja, een wat exclusievere variant en is ook een wat oudere kaas vaak of langer geruid dan uh, Emmentaler. Um, ja. Het lijkt een beetje op Conte zeg maar, qua vibe. Je moet het zeker proberen, het is wel wat prijzig, omdat hier gewoon wat kleinere schaal gemaakt wordt. Uh, en hier die wilde weide, daar ben ik ook een keer bij de boeren geweest. En het leuke daarvan is, die zitten voornamelijk rondom Zoeterwoude. En mm -hmm. dat is een van de eerste streekproducten. En dan zeg je streepproducten, dat is uh, niets nieuws. Nee, dat was nieuw in de jaren negentig. Eigenlijk denk ja. ik al bij de inzet van de schaalvergroting van de landbouw. Maar die kaas wordt gemaakt door vier verschillende boeren. En ik ben bij een van die boeren geweest, toen op fietsvakantie met mijn vriendin. En uh, ja, super aardige mensen. En die waren nu over aan het dragen op hun uh, zoon. Uh, maar ze zijn zo goed dat ze nog steeds uh, prijzen winnen in de, bij de regionale kaaswedstrijden, zeg maar. Uh, en die combinatie is dus logisch, omdat je wat je dus kan doen, is als je bijvoorbeeld een tosti maakt of een ander broodje, dat je oude kaas, parmezaan kan bijvoorbeeld ook, smelt niet per se goed, maar als je genoeg vocht eromheen hebt, dan smelt het beter. Dus als je het combineert met een jonge kaas, heb je weer hogere vochtgehalte. En dan krijg je dus een betere, een mooier kaassmeltmengsel.
0: Hé, hey, en als je die niet kan krijgen, wat zou je dan... Uh, waar zou, wat zou je dan... Voor een andere kaas kan je dan gebruiken. In plaats van bijvoorbeeld wilde weide of etifas. Ja, wilde weide. Ja, dus dan
2: komt is waarschijnlijk beter verkrijgbaar. Um, en daar ja, is, ja, is ook wel. Ja, en tienitaler is ook wel wijdverspreidbaar, Verkrijgbaar, maar niet echt in supermarkten. Dus je moet dan wel eigenlijk denken naar een uh, kaas speciaalzaak. Je kan het ook, ook online bestellen overal tegenwoordig. Dus ja. er is eigenlijk geen excuus om het niet te kopen. Um, en emmentaler kan je echt Bij de Aldi ook in plakken kopen, volgens mij toch?
1: Ja, maar of je dat wil eten, is weer een andere ja, vraag. Uh... Ik heb
2: een keer, ik was een keer in Berlijn. Toen was ik super brak en toen dacht ik: Oh, ik moet naar huis rijden met de auto. Maar wat ga ik nu eten om deze rit door te komen? En toen heb ik gewoon Duits zuurbrood met van die hele vieze plakken en gekocht. En ja, het ging echt
0: goed met de kater. Dus, uh, dus en je het... leeft nog steeds, ja, man, ja. <laughs> Oké, okay, dus je kan dus best wel de recepten volgen, maar gewoon uh, prima vervangende kazen vinden. Zoals een, bo een belege uh, boerenkaas in plaats van wilde wijden toch. En dan komt thee in plaats van etiwas of uh, Gruyère volgens mij. Ja. Hey, maar wat je dus wel, wat mij opviel, uh, is dat in de meeste broodjes, als je naar die hele sandwichcultuur wereldwijd kijkt, zit er altijd wel kaas in. Weet je, wat, waarom is dat zo? Weet je dat?
2: Ja, ik denk dat het. Uh, het heeft sowieso veel smaak. Het is veel voorhanden. Het is maar waarschijnlijk niet een heel duur ingrediënt. En het functioneert een beetje als je zout ook hè? Als, Op je palet, zeg maar. Uh, ja. Of je, op je, als je weer die vijf smaken afgaat. Um, en eigenlijk, ik was gisteren op een uh, geheime borrel. En toen hadden we daar bier. En toen ja, denk je van ja. Borrels zijn eigenlijk noodzakelijk, net als sandwiches. En bier is dan het smeermiddel wat iedereen bij elkaar brengt. En kaas is eigenlijk het smeermiddel van alle ingrediënten op die broodjes.
0: Dat denk ik. Nou, lieve uh,
1: kaashotline, hartstikke bedankt en, uh, en tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank je wel, uh, lieve, voor deze kaaswijsheden. En uh, mochten jullie nog niet geluisterd hebben, luister dan even naar Kaas, de podcast. Zoek hem even in je podcast app, van harte aanbevolen. Gewoon zoeken op kaas in
2: je podcast app en dan vind je hem sowieso.
1: Dat was het eerste broodje pas, Jonas. Um, de volgende sandwich komt uit Japan en heet Tamago Sando. Wat is dat? Nou, dat is eigenlijk een, een broodje met een geladen. Broodje en, ei. Mooi ja, klaar. broodje ei. Heel ja. simpel.
0: En dat is heel bekend in Japan. Ja. Maar het is vooral uh, bekend door restaurant Combi in L.A. Mm -hmm. uh, twee jongens die vroeger bij David Chang gewerkt hebben in zijn ja. restaurantketen. Die wilden een minder heftig restaurant hebben waar ze gewoon ook bij een familie thuis konden zijn. En die dachten, we starten gewoon een, een zaak voor lunch en ontbijt. Ja. En dat is combi geworden. Maar ze zijn helemaal naar, L naar Japan gegaan om uh, te onderzoeken hoe je het brood maakt. En al die dingen doet. Okay. Dus ze hebben ook enorm veel research in croissantjes gemaakt. En, en maar en wat ik al zei, het is het meest gefotografeerde broodje ei op Instagram. Okay. Dus dat leek me leuk om uh, mij ook te behandelen. Maar ik neem aan dat het niet een gewoon broodje ei is. Het zal wel wat meer zijn. Nou, het, het klinkt, als je het ziet, het recept, denk je... dit is goed te doen. Ik ja. heb het een paar keer gemaakt. En om het te krijgen zoals op de foto's eruit ziet... of zoals ze het in Japan maken... is het niet zo uh, heel erg makkelijk. Maar het okay. is eigenlijk niks anders dan een eiersalade op wit brood. Ja. Het brood wat ze gebruiken in Japan is anders dan hier. Het is mm -hmm. wat fluffier. En uh, Ik heb het daar gegeten. Het is echt anders. Ja. Maar uiteindelijk is wit brood prima... En wat ik heb gedaan, is ik heb witbrood bij een bakker dikker laten snijden. Dat je iets okay. dikkere plakken hebt. Ja. Het liefst vierkant, zodat je de korsten eraf kan halen. Ze gebruiken daar als mayonaise iets anders. <laughs> namelijk Kewpie mayonaise, Japanse mayonaise. En die is iets anders dan zoals wij hem kennen.
1: Ja, ja is natuurlijk, daar, um, uh, daar zit gewoon veel umami door. Um, uh, in essentie is het, uh, is het uh, mayonaise met, uh, uh, met, met umami smaak. Okay, en ja. die heeft dus een veel vollere en, en rijkere uh, mondgevoel. Ja,
0: ja. En hij is ook wat zuurder. Zonder echt heel erg dat um, uh, zuur te hebben wat je van, van Belgische mayonaise
1: kent. Ja. Toch zit dat, dat is wel lekker ook met die, met die eiersalade. Maar in L.A. staan ze uh, in de rij voor dit broodje. Uh, is het in Japan ook zo'n uh, zo exclusief gebeuren? Nou, helemaal niet
0: namelijk. Dat okay. is namelijk de grap. Uh, daar koop je gewoon een supermarkt. En in, uh, maar dat is wel op zo'n Japans. In Japan heb je kleine supermarkten. Die vind je overal. De 7-Eleven, de Family Mart en Lawson's. Dat is ook de perfecte plek waar je naar de wc kan. Ja. Uh, uh, waar altijd een wc is die altijd gratis is en altijd brandschoon is. Uh, waar je ook lekkere koffie kan halen. En daar kan je dus gewoon uit de, de koelkast uh, vitrine haal je gewoon deze broodjes... En die zien er dus fantastisch mooi uit. Dus voor Japanners is het gewoon een standaard broodje. Mm -hmm. uh, denk zoals de Engelsen het misschien kennen. En in LA hebben ze er weer iets bijzonders van gemaakt. Want wat ze daar anders hebben gedaan, is daar hebben ze een half ei tussen gezet. En dat is best wel even de truc om die goed te krijgen.
1: Maar uh, ik geloof dat van onze luisteraars twee of drie in Tokio of uh, LA wonen. Um, als je het nou zelf wil maken, hoe doe je dat? Nou, ik heb het uh, recept van Combi gevonden. Het stond in de New York Times.
0: Uh, wat je doet, je pakt per broodje ongeveer uh, 2,5 ei. Mm -hmm. hè, dus je maakt er even wat meer, dat is makkelijker. Eén um, ei kook je ongeveer 6 tot 6,5 minuten. Dat is een beetje hoe je het zelf doet. Hij moet, de dooier moet een beetje vloeibaar zijn, maar niet meer lopen. Dus okay. dat moet er net tegenaan zitten. Ja. Dat is best wel, uh, ja, bij mij was dat 6,5 minuut.
1: Ja, hangt, hangt natuurlijk gewoon ook van de omvang van je eieren af. En of je hem in de koelkast bewaart. Zo is het.
0: Ja. En de andere eieren die je hebt, je hebt dus per broodje neem je één ei waarbij die dooier dus ietsje vloeibaarder is. De andere die snij je fijn, mm -hmm. dan doe je wat QP mayonezen doorheen, rijst aan zijn. En in het recept staat er ook wat crème fraîche bij, wat lenteui, een beetje zout, een klein beetje mosterd en dan doorroeren. En dat doe je dan door de eieren heen. Mm -hmm. Dan snij je de korst van de brood af en doe je op één boterham mosterd. ja op de andere boterham doe je QP mayonaise nog meer. Oké. Okay. Snijden, de ei door midden. Doe je de bolle kant in het midden en de puntkant naar boven en uh, naar onder. Ja. Daar doe je dus die eiersalade overheen. Uh, dat doe je ook op de andere kant. Doe je op elkaar en dan snij je mooi door midden dat je precies de eieren door midden snijdt. Als je ze dan omdraait en rechtop zet, dan zie je zo de dooier heel mooi in het broodje zitten. Ah uh, nice, Het is een heel visueel ding dus. Absoluut ja. ja. En dan merk je dus dat dat het netjes rechts snijden heel belangrijk is. Dat het niet aan elkaar loopt. En dan merk je het verschil tussen hoe je in Japan perfectie in de zit. En als je het een beetje in elkaar flant als ik gedaan had. Maar uh, de ja, smaak was ja, ja. lekker.
1: Ja, maar als ik dit zo hoor, dit klinkt ook als sushi. Waar je ook je ontzettend je best moet doen om te zorgen dat je precies de groei hoeveelheid rijst hebt. En precies de, uh, precies de tonijn in het midden weet, weet te parkeren. Exact. Um, jij hebt het nu een paar keer gemaakt. Um, Volg je het, het recept helemaal? Nee, ik moet zeggen... ik heb
0: wel dat ik die mayonaise gebruik... maar die gebruiken wij vaak. Mm -hmm. uh, en ik kwam een, uh, een artikel... van Janneke Vreugde heel tegen... in de NRC. Die ging helemaal over gevulde eitjes. Ja. Daar had ze drie recepten. Eentje van haarzelf... en, en uh, van twee andere chefs. En toen dacht ik... ja, dat is eigenlijk wat je moet toevoegen... Dus ik pak eigenlijk wat je bij een gevuld eitje doet. Je doet er wat ketchup bij, wat Russische saus mm -hmm. en wat azijn. Ja. En ook een beetje kleine uh, in stukjes gesneden augurkjes doe ik erbij. En dat uh, geeft iets meer crunch en heel lekker. Perfect voor grote groepen of een picknick. Je doet het gewoon in een, uh, in een bak. Je laat het zien en iedereen vindt het mooi en heel lekker.
1: Broodje ei. Hartstikke goed. <laughs> ja. ja, precies. Ja, toch? <laughs> um, ik, uh, 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 gelukkig staat er hier voor mij uh, nog iets uh, wat ik moet gaan eten. Um, we gaan weer wat proeven. Um, ik heb wat te rekenen, een tosti. Uh, is dit met witbrood uh, met ham en kaas?
0: Nee, dat is hem zeker niet. Oh. Dit is niet de klef hap die je in zijn geheel vaak ook een plastic uit de vriesvak kan kopen. Uh, we gaan een heel ander soort tosti uh, eten die ik gemaakt heb. En die is bedacht door een van onze luisteraars, Maarten van Kaulil. Mm -hmm. Het is een tosti op zuurdezenbrood uh, met alleen kaas en een mengsel. Kaas en eiwiksel. Hmm. Ik, ik ga even proberen. Proeven. Jeroen, zit, uh, voor het voort gaat te pijnten ja. en te proeven.
1: Ja, ik heb het. Um, ik heb bijna het idee dat ik een broodje kaas zit te eten. Nou, je um, zit heel erg in de buurt. En dat is een good thing, zeg maar. Het um, is veel complexer van smaak. Uh, ik proef. Um, ik proef duidelijk andere kaas dan uh, iets, iets van kaas en iets van ui. En um, uh, wat jij zei, kaas en ui, uh, dat, uh, dat proef ik ook. Um, het doet me ook wel een beetje denken aan die kaas uienbroodjes uh, zeg maar. Van maar vroeger. dan lekker. Ja. ja, die je in de pauze altijd haalde bij de bakker. Dat Precies. Eind, ja. ja, bij uh, van Muiden. Ja. Um, <laughs> Of niet? Ja. Nee, ik zat niet bij jou in de buurt op school. Nee. Maar... Ja, we gingen al daar van Ik weet
0: precies hoe ik moet lopen nog. Ik had ja. gewoon dromen bijna. Um, Vertel het verhaal eens achter deze tosje. Ja, dat is heel leuk. Uh, Maarten die, um, die had vroeger een delicatessenwinkel om in, uh, op de Haarlemmerstraat. Of Haarlemmerdijk, dat gaat altijd door elkaar. In Amsterdam. En die kreeg, uh, een, kon een stand krijgen in de voethallen in Amsterdam. Toen die net open gingen. En hij wilde daar, hij had, had zijn delicatessenwinkel, focussen vooral op kaas. En had uh, goede relaties ook met kaasboeren in Nederland. En hij wilde daar raclet uh, maken en tosti's verkopen. En uh, in zijn research kwam hij er eigenlijk achter dat er in, in Londen, heb je op de Borough Market, heb je een hele beroemde uh, stand die tosti's maken: uh -huh. uh, Kappa Kassen. En uh, hij heeft ze opgebeld en gevraagd of hij naartoe mocht komen, uh, geproefd en gekeken. En hij was eigenlijk gelijk verkocht. En hij zei: ja. Ik had me even gebeld. Hij zei: Ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen om dat concept en die smaak proberen eh, op mijn manier te recreëren. En is daarmee begonnen met een hele zoektocht om dat voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Wat uh, sprak Maarten dan zo aan in die tosti? En uh, wat is zijn versie geworden? Nou, wat hem heel erg aansprak is, uh, en dat hebben we um, toen ik hem net maakte, heb je dat gezien. Het is een hele visuele tosti. Want het is een tosti namelijk met gerast kaas. ja. En die kan je heel mooi stapelen en klaarzetten. En het, als je kijkt, denk je, oh, daar heb ik wel trek in. Dus dat, ja. dat we hielp heel hem, hem heel erg bij die voethallen bij die waar het druk is... en waar je mensen moet verleiden om iets te bestellen. Um, dat was een van de dingen. En het tweede was, het, uh, er zit een mengsel in van ui en prei. En dat had hij eigenlijk niet eerder geproefd. Dat zag er en mooi qua kleur uit, maar ook wel heel erg lekker. En het is een perfect ding om van tevoren helemaal klaar te maken. Dus je kan alles... Uh, klaarzetten. Uh, het enige wat je hoeft te doen is te pakken en, uh, uh, en op een contactgeld te zetten. En het was echt een superhit in, uh, in Nederland. Hoe heeft hij hem precies gemaakt
1: dan? Kan je dat uitleggen?
0: Zeker. Hij, wat hij gedaan heeft, net zoals waar we net over hadden, het brood is heel belangrijk. Ja? Hij heeft heel veel brood geprobeerd. Brood van Menno heeft hij geprobeerd. Mm -hmm. En in de zaak, dat zat hij schuin tegenover het Vlaams broodhuis. En uiteindelijk is hij daarop uitgekomen op uh, zuurdeesembrood, wat zij maken. Dus het is wat uh, ...en wat witter zuurdezenbrood. Ik geloof dat dat ook de San Francisco-staal is, geloof mm -hmm. ik. Zoals je dat noemt. En hij heeft aan ze gevraagd om ze uh, niet af te bakken. En ze niet onafgebakken te snijden. En dat is best even een ding geweest. Dus hij had uh, uh, plakken zuurdezenbrood... ...die nog afgebakken konden worden. En dat doet hij dus in de tostigeel. En daar gebruikt hij een keramische plaat voor. Die is iets anders dan um, uh, wat wij hebben... ...waar ribbels in zitten. Die wordt sneller heet. En dat wordt ja. makkelijker. En dat is ook de reden waarom ik... Ja, ...op dat idee voor die Cubaners ben gekomen. En als kaas heeft hij... ...hij wilde heel graag werken met reenmakerkaas. Ja. Uh, dat werkt niet echt, want dat werd... ...wel heel erg lekker qua smaak... ...maar er kwam veel te veel vet uit. En ja. Dus hij is verder gaan en hij heeft toen... Uh, ...een mix gevonden. En uiteindelijk is hij uitgekomen bij een mix... ...van boerenweidekaas en pittige... Zwitserse kaas. En zoals Lieven net zei... ...dat is handig om die mengsel te maken... ...omdat het de, 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 de boerenweide... Die uh, smelt goed. Ja. Die Zwitserse kaas geeft wat pittigheid mee. Maar omdat je dat dus, je raspt het en je doet het bij elkaar, dan kan je, het goed, uh, kan je dat dus ook uh, uh, gebruiken. Dus dat is het brood en de kaas. En hoe je hem uiteindelijk maakt is dus, um, je legt de plakken neer. Daar doe je geraspte kaas overheen. Dat is twee derde wilde wijden, een derde eet die vast. Ja. Grof raspen, wat we ook geleerd hebben bij de kaasfondue. Waardoor die ja. sneller, makkelijker smelt. Mm -hmm. Um, je moet er veel op doen, hebben wij net gemerkt. Ja. Eh, want het dat dat slinkt ver en ik dacht dat ik genoeg had, maar er moet toch iets meer bij. Daar doe je een klein beetje, sprenkel je daar een mengsel overheen van uh, rode ui, bosui en
1: prei. Ja.
0: En dat geeft net een beetje wat, uh, wat extra smaak, zoals de knoflook in de, de kaas van du. Dat doe je dus uh, in een tosti grill of een koekenpan. Maar je kan hem dus niet maken in je standaard uh, Broodrozen. want dan loopt alles loopt het er ja, helemaal dat uit. dat snap ik. Hoe is dat gegaan met, uh, met die tosti in de voethallen? Nou, dat liep echt als een trein. Uh, hij zei zelfs dat er mensen gewoon dagelijks kwamen om zijn tosti te halen. Mm -hmm. Alleen, er was één heel erg groot nadeel. Hij zat in de, in de hal waar geen afzuigers waren. <laughs> en hij zei, het valt wel mee. Nou, en uiteindelijk is hij zijn contract niet verlengd na twee jaar... omdat die stankoverlast gewoon te groot was. Mm. En uh, hij vond het ook wel prima, want het was echt mega druk. Dus uh, hij heeft, het was een heel mooi avontuur voor hem, maar... Uh, en daar is een hele heerlijke Tosti uitgekomen. En uh, van Maarten, uh, het recept zat op, uh, op, de, op de site. ja En er is ook een hele leuke uh, video op uh, Foodtube... waar Maarten het hele verhaal ook uitlegt. Dus kijk die vooral. En um, ik zou echt dit uitproberen. Want het is veel lekkerder dan een Tosti... met uh, gewoon uh, um, supermarktkaas en wat ham. Ja, en, nee, uh, absoluut.
1: Wat ik zeg, ik vond het een, ik vond het een, tosti, een tosti kaas van u Hartstikke lekker. Um, de laatste, de Rubin. Waarom moeten wij het daarover hebben?
0: Nou, wat ik al zei, dat is iets wat, wat in de, in, je steeds vaker terug ziet komen. En het is ook wel heel erg leuk omdat het uh, een link heeft met de klassieke delis die je in New York heel erg hebt. Ja. En, uh, en het is, hij is beroemd geworden door deze scène. Luister maar. Het is just that all men are sure it never happened to them. And most women at one time or another have done it. So you do the
1: math. You don't think that I can tell a difference? Now, get out of here. Yes, yes, yes! Oh! 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 Oh, God. oh, I'll have what
2: she's having.
1: Weet je nog welk film het was? Ja, dat was uh, When Harry met
0: Sally, ja. uh, volgens mij. En die zaten dus in Cats, mm -hmm. uh, een van de beroemde delis in New York. En ja. hij had het broodje, de Reuben sandwich. En uh, dat, daar is ja ook die, dat broodje heel beroemd om geworden. In, in Kats uh, gebruiken ze pastrami. Ja. Maar in de research naar het broodje ben ik echt helemaal vastgelopen. Want eigenlijk moet je het origineel maken met cornbeef. Uh, maar heel veel recepten en zoals bij Kats is het met pastrami. En uh, we hebben het daar even kort over gehad. en zei ja weet je wat, ik heb daar wel een oplossing voor.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb eens even contact gezocht met, uh, met Timo de Beurs van, uh, van, slager van restaurant slagerij Beurs. Dat is dus een restaurant. Daar hebben we eerder al eens contact mee gehad over uh, pies en pastijen. Hij is echt een vlees en een vleeswaren nerd. Um, en die verwarring die is ook wel begrijpelijk. Want pastrami en corned beef zijn vergelijkbare stukken vlees met enigszins vergelijkbare bereidingswijze. Wat je, de Ruben die maak je met wat ze in Amerika corned beef noemen. Uh, of eigenlijk corned beef noemen. Ja. In Nederland wordt dat vaak uitgesproken als cornet beef. Ja, echt waar. <laughs> dat is ook goed voor ja. de van Dalen. <laughs> ja, maar ja. dat is heel wat. Maar het Amerikaanse corned beef is wat anders dan wat wij cornet beef noemen.
0: Ja, dus, dus ik denk aan een blikje met verschrikkelijke. Een soort ja. spamachtige ja. ellende. Nee,
1: dat is het dus niet. Okay. Um, dat is overigens dat is uiteindelijk wel hetzelfde product, maar in die blikjes is het helemaal fijn gedraaid. Ja. Um, en uh, wat wij uh, wat ze in Amerika corned beef noemen, noemen wij in Nederland pekelvlees. Oké, okay, dat ken ik wel. Ja. Dus eigenlijk moeten wij het hier hebben over pekelvlees versus pastrami. Um, en het wordt gemaakt van de brisket, dat is de puntborst. Ja. Uh, dat is voorvoed. en dat is kosher. Daar de Joodse link. Want oh, vandaar, orthodoxe ja. Joden eten geen achtervoet van het varken. Van, het, van de koe. Alleen de voorvoet en puntborst en brisket kunnen dus wel. Oké. Okay, ja. Dus um, uh, een, een Ruben maak je met wat ze in Amerika dus. Uh, corned beef noemen. Um, en die wordt gepekeld en gekookt. En wat is pastrami dan? Ja, pastrami wordt ook van de voorvoet gemaakt. Vandaar okay. de verwarring. Uh, alleen dat wordt gemaakt van de dekkel en de nevel maar tegenwoordig soms ook van brisket okay. en dus soms ook van puntborst. Dus daar ontstaat ook verwarring. Maar terug naar de essentie. Het belangrijkste verschil is dat pastrami ook wordt gerookt en, um, en wordt gekruid. Dus pekelvlees, wat ze in Amerika corned beef noemen, en pastrami zijn hetzelfde deel van het dier, worden allebei gepekeld en gekookt, maar pastrami wordt gekruid en gerookt en corned, corned, bee corned beef en bagelvlees worden niet gekruid en niet gerookt. Okay. Overigens kan je een Aruban wel maken met pastrami, maar dan heet een Rachel. Nou, vandaar ja, daar kwam ik ook wel tegen. Kijk.
0: Nou, weet je, um, als je kijkt naar, deze, naar dit broodje, hebben ze altijd in Amerika, zijn ze van de verhalen vertellen, hebben ze altijd een mooi verhaal waar het vandaan kwam. Ja. En dat is ook met dit broodje zo. Er zijn, lopen, er zijn eigenlijk twee verhalen die je het meest tegenkomt. Uh, als eerste wat je, dus, wat je uh, hoort. Hè, dus die, die soorten vlees. Cornbeef en pastrami. Die komen mm -hmm. eigenlijk uh, door migranten. Zijn die Amerika binnengekomen. Ja, Cornbeef komt echt uit Ierland. Ja. Dat is een manier hoe ze dat uh, bereiden. En pastrami is via Joodse migranten uit Roemenië gekomen. Dus vandaar ook dat die link met die delis er is. Nou, er zijn er eigenlijk twee verhalen. De eerste die zegt dat uh, de Ruben Sandwich bedacht is door Bernie Schimmel... van het Blackstone Hotel in Omaha, in Nebraska. Uh, daar was een, uh, een pokerwedstrijd aan de gang. En Ruben, uh, met een achternaam die ik niet ga uitspreken... nee, die zou ik wel proberen. Ruben Kulakowski. Die wilde wat eten, maar die wilde niet stoppen met zijn spel. Toen hebben ze bedacht, maak even wat snels wat ik met de hand kan eten. Dat werd de Ruben. En omdat hij Ruben heet, heet het de Ruben Sandwich. En later hebben ze nog prijzen gewonnen... Uh, met wedstrijden waar ze het broodje hebben ingestuurd. Andere verhaal wat er gaat. Is dat het dus bedacht is door Arnold Ruben. Van Rubens Delicatessen in New York City. Dus uh, dat lijkt me ook een heel erg goede bron van het verhaal. Maar in ieder geval is het broodje ontstaan. Heeft een grote link met Delhi's En ook een grote link met, uh, met de Joodse uh, gemeenschap in Amerika. En het is een heel lekker broodje. Mm -hmm. okay. Hoe maak je het? Je maakt het met rye bread, roggebrood, mm -hmm. Maar dat is helemaal niet zoals wij roggebrood kennen. Zoals het Scandinavisch is. Het is eigenlijk, volgens mij maak jij je, je, je zuurdesem eigenlijk ook wel zo. Dus het is vaak bloem met rogge en zuurdesem. Ja. Uh, het is heel populair in de Joodse gemeenschap. En daarom ook veel in delhis gebruikt. Mm -hmm. uh, je smeert het brood in met een dressing. En heb je eigenlijk twee dressings. De Russian dressing en de Thousand Island dressing. Ja. In wezen is het hetzelfde. Mayonnaise met ketchup en wat smaakmakers. Maar bij de, uh, de versie die het meest tegenkomt. Er zit wat myrikswortel uh, doorheen. Wat ui en soms een beetje een pittige saus. Een hot sauce. Dat mm -hmm. geeft een beetje wat pittigheid. Dan vlees. Heel erg veel vlees. In ja. Amerika is het een soort van, ja, soort van st stapelen op stapelen. Ik zou wat minder doen. En als je het uh, zelf wil maken. Kan ik je wel erg aanraden. Want het is heel lekker. Uh, uh, haal dan pekelvlees bij de slager. Maar vraag of ze wat iets dikker willen snijden. Um, en dan doe je wat zuurkool erbij en dan ook weer emmentaler de Zwitserse kaas waar Lieven het ook over had. Je maakt hem eigenlijk op dezelfde manier als de Cubano. Mm -hmm. uh, je maakt hem op een uh, contactgeel, uh, doet de kaas erop, broodje erop en dan uh, laat je hem warm worden en eet, dus, uh, nee, eet je hem op.
1: Lekker. Ja, wat ik interessant vind is dat, uh, is dat eigenlijk in zowel die Ruben als in de Cubano vergelijkbare componenten zitten. In de zin dat het vlees is met iets zuurs. En kaas en dat gesmolten. Absoluut. En dat is toch een, een gouden combinatie ja. uh, als ik het zo zie.
0: En waar in de Ruben, bij uh, een Cubano, de, de mosterd tot pittigheid geeft. Geeft in de Ruben die, uh, die, die, die dressing geeft dat. Ja. Waarbij de Ruben heel zout is. Het ja. Is heel zout vlees. En daar zitten dus dan die, in plaats van um, uh, augurken, zit er wat zuurkool bij. En dan kan je wel vertellen. Als je niet genoeg vlees neemt, eet je gewoon een broodje zuurkool. Want ik heb het zelf thuis gemaakt ja. en dat maakt wel een heel erg groot verschil. Dus het okay. is wel uh, even goed opletten wat je doet. Maar ja, weet je, het, uh, als je die dingen, je kan ze gewoon bij de, bij de meeste slagers kopen. En het is iets anders en heel lekker om te maken. En dan ben je ook helemaal, uh, helemaal hip, uh, zoals hier uh, in Amsterdam ze die broodjes maken. Heel oh, goed. Jonas, wat uh, voegen wij toe aan het vegetarisch repertoire? Nou, Wat mij betreft een de tomago sando of gewoon een broodje
1: met eiersalade. Een broodje met ei lijkt mij uitstekend voor het vegetarisch repertoire. Um, we, moeten, we doen even een dingeltje. Ja, <laughs> tuurlijk. <laughs> okay. tuurlijk.
0: Uh, deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Uzet en mezelf, Jonas Nouwen. De online productie van de show notes en recepten door Corianne Dodewaard van Straathof. En onze virtuele kookclub staat onder de bezienende leiding van Jesse Burkunk. De muziek van Watschaf Podcast is een
1: cadeautje van Mel en de Vintage Furniture. Reacties kan je sturen naar Jeroen@watschaftepodcast.com of Jonas@watschaftepodcast.com Of stuur een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.